Hallo allemaal, ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 20, de tweede aflevering waarin we praten over het publieksperspectief en de belangrijkste resultaten uit de interviews die binnen Klikt Het zijn gedaan. Ik spreek met Lisbeth Hermans. Lisbeth is lector constructieve journalistiek bij de School voor Journalistiek aan Windesheim in Zwolle. En ze heeft een hele bak ervaring in journalistiek onderzoek. Zo heeft ze gepubliceerd over innovatie in de journalistiek en werkt ze mee aan het Worlds of Journalism Project. Ik vind het daarom bijzonder interessant om mijn onderzoeksresultaten met haar te bespreken. Maar eerst dit. Een van mijn studenten schrijft een artikel voor de research workshop die ik geef over sociale media. Als onderwerp heeft ze het fenomeen hashtag ThatGirl gekozen. Hashtag ThatGirl is een subcultuur op TikTok waar jonge vrouwen hun identiteit construeren door filmpjes van henzelf te delen en dan vooral van hun ochtendroutine. Ze proberen op een specifieke manier te leven, focussen op hun eigen welzijn, ze staan vroeg op, ze maken strak hun bed op, ze drinken een groen sapje of water met citroen, doen aan yoga, besteden aandacht aan hun huidverzorging, schrijven in hun dankbaarheidsdagboek en zijn productief. Dit leggen ze vast op TikTok om te laten zien hoe ze de beste versie van hunzelf worden. Het algoritme van TikTok werkt eraan mee deze filmpjes van jonge vrouwen te circuleren en zo ook andere TikTok gebruikers te inspireren aan zichzelf te werken. Ik denk aan mijn eigen ochtendroutine, die momenteel vooral gedicteerd wordt door kinderen die in de kleren gehezen moeten worden, katten die zeuren om eten en lunchtrommels die moeten worden gevuld. Ik ben duidelijk niet de juiste doelgroep voor hashtag ThatGirl. Dit is natuurlijk maar één voorbeeld van identiteitsconstructie op sociale media. Vooral diensten die zich richten op video's of foto's, zoals TikTok, YouTube en Instagram, zijn hier geschikt voor. Je kan hier uiteraard kritisch over zijn. Zo schetsen deze filmpjes een heel maakbaar beeld van het leven. Mijn student noemt de trend in haar paper dan ook terecht een geïdealiseerde identiteitsconstructie. Als je maar een goede ochtendroutine hebt en zorg besteedt aan je uiterlijk en welzijn, dan komt de rest vanzelf. In de wetenschap is er veel aandacht voor dit soort trends en de mogelijke positieve, maar ook zeker negatieve implicaties daarvan. Bijvoorbeeld de impact die dit soort filmpjes kunnen hebben op het zelfbeeld van jonge vrouwen en meisjes. Op een meer alledaags niveau kan je zeggen dat identiteitsconstructie via foto's en video's op sociale media altijd een enigszins geïdealiseerd beeld geeft van het leven. Jij zoekt toch ook de beste foto's uit voor je profiel en deelt niet dat ene videootje waarbij je toch echt heel onflatteus opstaat? Nou, zo creëren we allemaal een soort beste versie van onszelf op internet. Maar wanneer we naar de geschreven versie van sociale media kijken, lijkt het soms alleen wel de tegenovergestelde wereld. Op Twitter, in de comments, op sociale media en nieuwswebsites en op discussiefora lijken mensen minder zichtbaar en kan er dus op praktisch anonieme basis commentaar gegeven worden. Schelden, onderuit halen, belachelijk maken, het is online aan de orde van de dag. Het lijkt soms dus dat gebruikers via de beelden de beste versie van zichzelf laten zien en via woorden de slechtste versie van zichzelf. 
Het is deze sfeer van polarisatie en onveiligheid die bij veel mensen weerstand oproept om überhaupt te reageren online. Ik sprak hier al eerder over met Nadia in podcast 16 toen we het hadden over de motivaties van het publiek om geen gebruik te maken van interactieve mogelijkheden. Het interviewonderzoek dat we de afgelopen maanden hebben gedaan om nieuwsgebruikers in Nederland bevestigt dit beeld. Nieuws wordt belangrijk gevonden... Mensen zijn er ook actief mee bezig, ze praten erover met hun vrienden en familie en stellen zich op de hoogte van wat er om hen heen gebeurt. Maar publiekelijk de discussie aangaan gebeurt eigenlijk maar weinig. Journalisten die via publieke kanalen in discussie willen gaan met hun publiek, moeten zich er dus ook bewust van zijn dat niet iedereen zijn mening wil geven als die ook zichtbaar is voor anderen en dat zij online dus maar met een klein deel van de mensen echt in discussie gaan. In de interviews voelden we de respondenten aan de tand over heel veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld naar hoe ze nieuws consumeerden, hoe belangrijk dat voor ze was, welke technologie ze gebruikten, of ze wel eens contact hadden gehad met een journalist, of ze journalisten volgden via sociale media en of ze zich betrokken voelden bij het nieuws. Er kwamen heel veel interessante resultaten uit. In deze podcast bespreek ik een deel van deze resultaten met Lisbeth Hermans. Zoals ik al zei, lector constructieve journalistiek. Inzollen. Ze doet al jarenlang onderzoek naar de journalistiek in Nederland en ik ben erg benieuwd naar haar observaties en ideeën over dit onderwerp. Welkom in de studio. Ik vind het ontzettend leuk dat je naar Rotterdam bent gekomen om de relatie tussen journalisten en het publiek te bespreken. Dank je wel daarvoor. Je bent momenteel lector in Zwolle bij het lectoraat constructieve journalistiek. Zou je kort kunnen uitleggen wat constructieve journalistiek is en hoe het verschilt van traditionele journalistiek? Ja, dankjewel Mike voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Nou ja, wat constructieve journalistiek is. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat het voortkomt uit de journalistieke praktijk. Er zijn eigenlijk twee Deense journalisten die uit onvrede van wat ze zagen in de praktijk en wat er gebeurde. De, een van de, hen was Ulrik Haagroep. Hij was de hoofd van de Deense publieke omroep. En hij realiseerde zich opeens dat het beeld wat ze schetsten van de wereld eigenlijk vooral negatief was. Dat ze vooral ingingen op conflicten, op tegenstellingen. En misschien wel wat jij net zo mooi schetste op een stukje polarisatie in, in, in de uiterste die voortdurend de aandacht kregen. En hij ging zich realiseren dat dat eigenlijk helemaal geen accuraat beeld was van de werkelijkheid. Want de wereld is eigenlijk op heel veel plekken beter en, en mooier. En er zijn heel veel ontwikkelingen die ook de aandacht zouden verdienen. Dus hij heeft op een gegeven moment een term constructief nieuws. Constructieve journalistiek komt eigenlijk van een andere Deense journalist, Catherine Gildenstedt. Zij noemt het constructieve journalistiek, maar eigenlijk hebben ze eenzelfde soort basis. Dat ze zeggen van nou, we moeten eigenlijk optreden tegen die negatieve focus en die negatieve instelling in het nieuws. Omdat het gewoon niet de werkelijkheid weergeeft. En daarbij komt dat het iets doet met mensen. Dus het besef van dat je niet alleen maar een product maakt, maar dat je ook moet nadenken wat doet dat product met mensen die dat zien, horen, lezen... En, en welke beeldvorming geven we eigenlijk? Welke, welke framing geven we aan het nieuws? Dat nemen ze ook mee in hun overweging om te zeggen van... hé, hey, constructief, constructief nieuws moet zich eigenlijk op andere dingen focussen. En dat betekent dat je dus niet alleen moet zeggen wat er misgaat... maar ook moet zeggen, hé, hey, er gaat best veel mis... want daar gaat in principe nieuws ook over... maar er zijn ook veel ontwikkelingen die, die proberen om iets te doen... tegen de, de negatieve ontwikkeling in de samenleving. Dus laten we ook vooral kijken welke oplossingen zijn er... En een, een laatste belangrijk aspect is ook dat mensen, hè, dat je ziet dat mensen veranderen in deze 21ste eeuw. Het zijn andere burgers geworden en mensen hebben ook behoefte aan handelingsperspectief. Dus ze willen ook informatie krijgen waardoor ze zelf weten wat zij kunnen bijdragen aan uh, maatschappelijke vraagstukken. 
En dat zijn drie belangrijke aspecten. En je vroeg wat is het verschil met traditionele journalistiek? Nou, ik denk dat het niet eens iets anders is, maar dat het voortbouwt op een hedendaagse journalistiek die past in de 21ste eeuw. Publieksgerichtheid is een belangrijke basis, dat je... In, en vaak horen we journalisten zeggen, ik sta in dienst van het publiek. Dan weten ze eigenlijk niet zo goed wie dat publiek dan is. En ze vullen het dan maar in. En ze vragen zich niet af wat hun product doet met mensen. Of wat mensen eigenlijk willen. Wat voor soort vraagstukken spelen er eigenlijk in de verschillende hè, lokale, regionale gemeenschappen. Maar ook landelijk. En hoe willen zij benaderd worden? En, en wat is relevant voor de verschillende doelgroepen die we hebben? Want het is natuurlijk geen heterogeen publiek. Nieuws is niet zwart-wit. Nieuws heeft heel veel tinten vaak... En dat hoor en wederhoor moet niet geïnterpreteerd worden met... we zoeken gewoon de uiterste en daar berichten we over. Maar we zoeken vooral ook de diverse perspectieven die in het midden zitten. Lijkt me een hele mooie en empathische vorm van journalistiek. Waarbij je dus echt probeert te kruipen in de huid van je publiek eigenlijk... en wat zij willen en, en zoeken in het nieuws. Dus dat is misschien eigenlijk al een beetje een antwoord op mijn volgende vraag. Maar wat voor assumpties heeft constructieve journalistiek dan over het publiek? Veel mensen die hebben zelf niet de mogelijkheid om zich te oriënteren op allerlei verhalen die de journalisten vertellen of allerlei gebeurtenissen. En dus heb jij, ben jij de vertaler. Maar dat betekent ook dat het heel veel invloed heeft de manier waarop je over zaken praat. Dus dat moet je beseffen. Dus je moet die kennis hebben over wat doet het. Constructieve journalistiek kijkt ook naar gedragswetenschap en die kennis gebruiken ze om na te denken over... Hey, als ik alleen maar negatieve koppen overal opzet, dan, dan geef ik eigenlijk al een heel negatief beeld. Dus mensen worden daar, krijgen daar negatieve gevoelens van. En nou ja, dat weten we allemaal als we angstig, verdrietig, bang zijn. Dan zijn, ze niet, zijn we meestal niet zo prettig voor onze omgeving. En ik denk een, nou, wat concreter is dat, dat constructieve journalistiek uitgaat van actieve burgers. Dus die zien mensen als geïnteresseerd. Dat blijkt ook uit heel veel onderzoek. Maar dat betekent ook dat je ook moet willen nadenken over wat, wat, wat maakt dan iets relevant. Welke behoeften hebben ze? Welke maatschappelijke vraagstukken, wat ik straks al zei, spelen eigenlijk? En hoe kunnen we die benaderen zodat we een complex beeld kunnen schetsen wat begrijpelijk is? Waardoor we diverse perspectieven bieden, zodat mensen zelf hun keuze kunnen maken. En zelf beslissingen kunnen nemen over hoe zij over dingen gaan denken. Begrijp ik je goed als het ook betekent dat het niet per se gaat over de onderwerpen waar je over schrijft als journalist, maar vooral over de manier waarop je daarover schrijft? Nou, ik denk beide. Ik denk dat het soms ook wel goed is. Wij doen veel inhoudsanalyses ook naar, de, naar, de, naar het nieuws. En bijvoorbeeld in verkiezingstijd concluderen wij dat er nogal een kloof is tussen de onderwerpen die in de media aan bod komen en de onderwerpen die publiek, wat van het publiek zegt, de maatschappelijke vraagstukken, onderwijs, zorg. Die worden vaak veel minder uitbelicht. En dat zijn wel belangrijke onderwerpen waarop ze keuzes willen maken. En dan in tweede heb je gelijk. Het gaat ook over de manier waarop je dan een onderwerp aanpakt. En dat je je beseft dat, A, dat er een heterogeen publiek is. Ja, het is een beetje een voor de hand liggend onderwerp. Maar als je het over pensioenen hebt, dan maakt het wat uit. Of je mijn leeftijd hebt en bijna met pensioen gaat. Of dat je jouw leeftijd hebt midden in het leven met jonge kinderen. Of dat je, zoals mijn dochters, net klaar bent met de studie en net begint. Dus er zijn allerlei perspectieven... Maar ook het complexiteit. We zien ook dat mensen het vaak heel ingewikkeld vinden om dingen te begrijpen. Dus het vertalen en het toegankelijk maken. Wat een mooi voorbeeld is NWS op drie. Die veel visualiseren. Die proberen wat langere items te maken. En, en de complexiteit van een vraagstuk in zijn, ja, toch zo, zo, zo breed mogelijk proberen neer te zetten. Het is wel leuk dat je dat zegt. Dat is ook een van de dingen die wij terughoren van de mensen die we spreken. En dan vragen aan het eind altijd. Heb je nog een tip voor journalisten hè, om het publiek daar beter bij te betrekken? En dan zeggen ze echt maak het begrijpelijk. Want het is soms echt gewoon ingewikkeld. Uh, je volgt de Nederlandse journalistiek natuurlijk al een hele lange tijd. Hè? Wat 
zijn die de belangrijkste veranderingen die jij hebt gezien in de manier waarop journalisten met hun publiek omgaan in Nederland? Ja, dat is een mooie vraag. Ik heb natuurlijk jouw, jouw podcast, de eerste uitzendingen, met veel belangstelling gelezen. En eigenlijk bevestigde die een beetje wat ik ook in, in, in de literatuur zie over wat breder internationaal onderzoek. Ja, dat die relatie eigenlijk maar heel langzaam verandert. Of is veranderd, moet ik zeggen. Want ik vind wel dat de laatste vijf, zes jaar, daar zie je wel een omslagpunt. En dat komt gedeeltelijk omdat ze gedwongen zijn. Omdat natuurlijk de vanzelfsprekendheid van de journalistiek in de samenleving niet meer zo groot is. Abonnees liepen weg, minder kijkers. Men is na gaan denken en je ziet nu wel dat er veel meer aandacht is. En, en men wil meer begrip. Men analyseert het online gebruik. Je hebt natuurlijk bij de Volkskrant de open redactie. Je hebt de volgende keer een gast die ook wat, wat meer naar het publiek kijkt. Maar de vraag is wel een beetje, wat doe je ermee? Want je moet dan wel ook na willen denken over wat voor gevolgen dat heeft voor jouw cultuur. Dus de manier waarop je werkt, de functie die je vindt dat je hebt... En ja, dat zie ik bij een, een deel van de journalisten zeker. Die zeggen ook van, god ja, maar als wij die belangrijke maatschappelijke functie willen behouden, is het belangrijk dat we weten wat voor vraagstukken er leven. Die voelen zich ook verantwoordelijk dat die kloof groter wordt, dat een deel afhaakt. Ja, ik denk dat dat met stappen gaat. Dus je, moet, je moet veel meer durven vragen, ook veel meer uh, in gesprek durven gaan. En ook snappen dat wat jij bedoeld hebt niet altijd zo overkomt bij je publiek. En daar belangstelling voor hebben en willen weten waarom dan niet... en wat je dan moet doen om dat wel voor elkaar te krijgen. En journalistiek heeft een belangrijke rol te vervullen... in het creëren van een betrokken samenleving. Ik denk dat het ook wel echt kern is van waar jij mee bezig bent. En nu is die relatie natuurlijk nooit eenzijdig. Hè? De liefde moet van twee kanten komen. Een van de uitkomsten van mijn onderzoek laat bijvoorbeeld zien... dat vooral jonge mensen nieuws voornamelijk naar zich toe laten komen. Ze vinden nieuws wel belangrijk en besteden daar dagelijks ook best wel wat tijd aan. Hè? Tussen de 30 minuten en anderhalf uur hoor ik soms echt. Dus het is wel echt een belangrijk onderwerp. Maar ze hebben geen abonnement op een krant. Ze betalen niet voor nieuws. Ze gebruiken soms ook niet eens nieuwsapps. Maar ze komen het nieuws tegen op bijvoorbeeld Instagram... En soms gaan ze daarna op zoek naar meer informatie. Hoe zouden nieuwsorganisaties hierop kunnen inspelen? Want dat is toch wel echt een lastig publiek. En als ik het antwoord zou weten, zou ik waarschijnlijk met open armen binnen worden gehaald op alle nieuwsredacties. Nou, ik denk dat je twee dingen aansnijdt. De betrokkenheid, die blijkt heel belangrijk. Wat wij zien is dat maatschappelijke betrokkenheid eigenlijk een hele belangrijke voorspeller is of mensen ook met nieuws iets willen doen. Maar die maatschappelijke betrokkenheid zit hem niet meer in wat wij vroeger misschien maatschappelijke betrokkenheid vonden. Dat is een veel breder begrip. Er zijn ook een deel van die jongeren die echt al maatschappelijk betrokken zijn, maar die wel zeggen dat nieuws, dat past niet meer bij mij. En die wel op andere alternatievere kanalen hun nieuws halen. En dat heeft natuurlijk wel met die relevantie te maken en met het aansluiten bij de interesse. Dus dat is even het eerste blok. En het tweede wat je zegt, ja, dat, dat is natuurlijk waar. En ik herken dat ook in eigen onderzoek wat we hebben gedaan. Maar wat ik daar interessant aan vind, is dat als je doorvraagt... en dat hoor ik ook al bij jou, is dat jongeren zeggen... ik, ik gebruik nauwelijks zelfs de nieuwsapp. Maar als je dan kijkt wat ze dan op Facebook doen... waar eigenlijk jongeren, ik neem aan dat jij het ook hebt... dat jongeren begin twintig, want jongeren ja. is natuurlijk ook een, begrip, mm-hmm. een groot begrip... dat die dan wel op Facebook zitten voor nog wat, wat dingetjes, zeggen ze dan. Maar daar blijkt dat ze wel heel vaak bepaalde nieuwsorganisaties volgen. Maar dat weten ze eigenlijk. Mensen hebben gewoon niet meer in de gaten soms... waar die bron dan precies vandaan komt. Dus als je daarnaar kijkt, dan blijkt dat ze relatief... ik noem het relatief, want we hebben daar nooit harde cijfers... want het is natuurlijk lastig vast te stellen... maar vaak wel dingen lezen die wel van de traditionele uh, media vandaan komen. En als je dan zegt, nou, hoe moeten ze daarmee omgaan? Nou ja, een van de lastige dingen wat jij ook al schetst is... dat voor de jongeren vaak... Het nieuws gratis is. Dat, zo zijn ze opgevoed. 
Maar wij hebben de indruk dat er een groot verschil is tussen wat nieuws is, dat is snel geïnformeerd worden, en journalistiek. Want je ziet eigenlijk dat studenten zeggen van ja, maar als het relevant voor ons is, we betalen ook voor Spotify, we betalen ook voor Netflix, daar kunnen we kiezen wat we willen hebben. Dus het heeft ook te maken met het aanbod. Dus het is een soort, wat ik net al zei, de, de nieuwsmedia die geven ook niet het aanbod waarvan jongeren denken, hé, hey, maar dit is voor mij relevant, het zijn onderwerpen die bij mij passen. Daarom is het zo belangrijk om te snappen en te weten wat dan voor hun belangrijk is. We zien wel, als ze ietsje ouder zijn, als ze dan rond de 25 zijn, dan zie je wel weer een Iets grotere kenteringen. Als je vanaf 25, iets ouder soms nog, dan zie je wel ook dat ze... De jongeren zijn wel de grootste groep die ook weer een uh, digitaal abonnement nemen. Ook bij de dagbladen. Dus nou ja, dat is denk ik ook een, misschien wel een kentering in de samenleving. Dat, nou ja, dat je ziet dat de media veranderen en dat dus het publiek dan ook mee verschuift. Dus dat is, ik wil altijd hoopvol zijn in, in dit soort situaties. <laughs> Betekent dan denk ik wel dat je gewoon een goede, ook serieuze aanwezigheid moet hebben op sociale media als een nieuwsorganisatie met inderdaad onderwerpen die relevant zijn... maar daarbij ook niet de wat meer serieuze onderwerpen schuwen... zoals politiek bijvoorbeeld. Ik denk dat dat onwijs belangrijk is... dat jongeren ook als ze door Instagram scrollen of op TikTok zijn... dat ze toch hè, zien wat er aan de hand is. Ook de wat meer serieuze onderwerpen... en niet alleen maar de leuke onderwerpen. Want dat zie je bij nieuwsorganisaties toch ook wel. Dat zeggen van, nou, dit zetten we alleen maar even op TikTok... want dat is grappig, zonder dat er echt een belangrijke boodschap nog in zit. Ja. Nou ja. En het opvallende is wel, vind ik, dat als je praat met nieuwsorganisaties, dat eigenlijk de analisten heel goed zien dat die leuke berichtjes, dat dat eigenlijk ja, nauwelijks leidt tot vaste klanten of mensen die terugkomen of abonnees. Wat ik straks zei, daar weten ze amper van waar het vandaan komt. Dus dat is wel aardig om online misschien uh, wat geld te verdienen voor adverteerders die bij je social staan, maar dat zorgt zelden, zeggen ze zelf, voor een, ja, voor een trouwe klant, zeg maar. En je moet je echt willen verdiepen in, nou ja, wat willen ze? En, en bij politiek geldt natuurlijk ook, als je kijkt naar hoe er over politiek wordt bericht, ja, ik weet het niet, maar ik lees alleen maar dat politici niet te vertrouwen zijn, dat er van alles misgaat. Wat moet ik als burger dan nog openheid hebben om naar die politiek te kijken? Dus daar heb je een verantwoordelijkheid in. Leg aan die jongeren uit dat het belangrijk is dat het heel duidelijk is en heel begrijpelijk is... dat je denkt, ja, die ene stem van mij... maar je kunt ze ook uitleggen... dat als je met een bepaalde groep stemmen hebt... dat je wel degelijk inspraak hebt. Dat gebeurt op lokaal en regionaal niveau ook meer. En dan kun je ook wat makkelijker die wijken in... en ook daar duidelijk maken van... nou, waarom heeft het wel zin als je je stem wil laten horen... in dat gemeentehuis om te gaan stemmen? Nou is het overigens zo dat ook een hele hoop oudere mensen eigenlijk niet goed weten wat er in die politiek uh, speelt. Dus ik vind ook niet dat het per se een jongerenverhaal is. Alleen die jongeren zijn daar wat duidelijker in. Die zeggen gewoon, ja jongens, ik doe niet meer mee, ik haak gewoon af. Die ouderen, die zijn de pliksgetrouwe burger, die roepen dan, ja ja, maar ik weet het allemaal nog wel. Maar er zijn heel veel mensen die niet weten als ze gaan stemmen wat die partij precies wil. En wat. Dus het is gewoon belangrijk dat die informatie wel beschikbaar komt. Het geldt voor iedereen. Ja. Een van de dingen die wij vroegen aan onze respondent is of ze wel eens contact hebben opgenomen met een journalist. Nou, nu moeten ze daar vaak even over nadenken hoor. Maar uiteindelijk komt dat eigenlijk amper voor. De mensen die we spreken zijn vooral actieve consumenten. Dus uh, en heel soms lijken ze wel wat of sturen ze iets door. Maar veel actiever dan dat wordt het meestal niet. Maar wanneer we ze dan vragen om hier eens verder over na te denken. En dan geven de meesten aan dat ze soms best wel eens zouden willen... Ze zouden best wel eens in contact willen komen met journalisten, want ze hebben echt wel meningen over dingen bijvoorbeeld. Ze zijn het ergens niet mee eens. Vind je dat journalisten zich meer open zouden moeten stellen voor het publiek? 
Ja, sowieso. Want dat komt denk ik uit mijn hele verhaal. Ik denk, als je je niet openstelt voor de groep die je wil bereiken... Ik bedoel, wij zijn allebei, we geven allebei les in het onderwijs. Het zou toch raar zijn als wij zouden zeggen... joh, ik sta een verhaal te houden, het maakt me niks uit wat die studenten ermee doen. Dus nee, dat lijkt me inherent aan de taak die je hebt. En ik herken wel wat je zegt. Dat weinig mensen wat, wat reageren online... maar dat komt natuurlijk ook wat je zelf al schetste in het begin... dat die polarisatie online natuurlijk heel erg groot is... Maar je ziet nu bij, bij nujij.nl zie je wel dat men probeert om wat meer hè, te modereren en die, die extreme eruit te halen. En dan zie je toch wel heel veel reacties. En die zijn niet altijd zo dat, dat ze aanvallend zijn of dat ze de, de extreme eruit halen. Ik denk wel dat het lastig is in zo'n, hè, zo'n openbare ruimte waar je wat kunt zeggen om in gesprek te gaan. Voor journalisten is het ook heel ingewikkeld, want die, als het over hun product gaat, ja, dan, 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 dan zit een soort van lastig element in dat het, dat, dat het hun eigen... Ja, ze voelen zich heel erg verbonden vaak met het product. Dus die autonomie van ik heb dat product zelf mogen maken. Dus het voelt heel vaak ook al in een, als een directe aanval. Dus je moet voorkomen, als er kritisch op wordt gereageerd... dat het je, je wil een dialoog. Je wil geen debat, maar je wil een dialoog. En ik denk dat dialoog, die dialoog die kun je misschien wel makkelijker... in een iets vertrouwde omgeving... Dus ik zie meer hel in wat beslotere groepen waar je je wel moet aanmelden. En ook wel in de openheid van journalisten om erop te reageren. En om in gesprek te gaan. En ook daadwerkelijk te willen. Hè? Want, want ik denk dat dat wel een belangrijk uh, punt is. Als je alleen maar dat publiek laat reageren. Omdat je denkt, nou ja, dan is er een soort van interactie. Maar niet nieuwsgierig bent. Dan is het gewoon wel lastig om die relatie op te bouwen. Want je moet hem wel opbouwen. Net als iedere relatie moet je je... Relatie met het publiek opbouwen en dus ook investeren en willen investeren. Er zit heel veel kennis en je zou als journalist ook gebruik kunnen maken van die hoeveelheid kennis die er zit. En je ziet bijvoorbeeld bij, bij NOS uh, op 3 en NOS Stories, die gaan naar middelbare scholen toe als ze een onderwerp hebben. En die praten met die jongeren over de perspectieven en de vragen die die jongeren hebben. Nou ja, da- daarom kunnen zij zo goed dat jongere publiek bereiken. Maar dat betekent wel dus dat je er iedere keer naartoe moet bij je, met je onderwerpen. En dat je de tijd vrij moet willen maken om dat te doen. Een van de redenen om meer aandacht te besteden aan constructieve journalistiek, daar hebben we het uitgebreid over gehad, is dat we leven in een maatschappij die, die in toenemende mate gepolariseerd lijkt. Hè? Nou, voor als je kijkt naar wat er op sociale media gebeurt. Nu is betrouwbaarheid ook een thema voor de mensen die we hebben gesproken, voor onze interviews. Ze lijken zich heel goed bewust van betrouwbare en, uh, of onbetrouwbare journalistiek. En wat ik interessant vind, is dat wanneer we ze vragen waar ze naartoe gaan, als ze echt iets willen weten, bijvoorbeeld als er breaking news is, dan zeggen ze toch, Bijna allemaal dat ze eerst bij de grote traditionele nieuwsorganisaties zoals de NOS gaan kijken. Als iets van een iets kleinere nieuwsorganisatie komt of op sociale media staat zonder duidelijke bronnen, vertrouwen ze het minder. Word jij daar blij van, van dit soort uitkomsten? Nou, ik word heel blij ervan dat ze zich bewust zijn van de betrouwbaarheid van nieuws. Dus, dus dat de ene bron betrouwbaarder is dan de andere bron. En ik vind het ook heel mooi dat er allerlei apps worden ontwikkeld... om vooral voor jongeren dat ze heel makkelijk even kunnen zien... is deze, is dit, deze informatie betrouwbaar of niet. En laatst is er weer een appje, zag ik, binnen zijn ont- ontwikkeld bij Jeugd en Media. Dus ik word daar wel blij van natuurlijk dat, dat dit uh, speelt. En dat zien we eigenlijk in Nederland. We doen het eigenlijk relatief goed. Hè. Er is ook relatief weinig mis- of desinformatie... En ik denk, ja, of ik blij ben dat ze uh, naar de NOS gaan. Nou, ik ben blij dat ze in ieder geval betrouwbare bronnen raadplegen. Ik denk wel soms dat de informatie daar ook nog wel wat beter kan. Als ik dan ook even mag ingaan op jouw polarisatievraagstuk. Uh, 
Nou ja, ik denk wel dat de media daar wel een rol in spelen. Wat ik straks al zei, dus wij zien ook bij studentenjournalistiek dat ze toch nog vaak worden aangeleerd om hoor en wederhoor. Dat is dan het leukste als ze maar heel ver uit elkaar staan. Er wordt ontzettend veel getriggerd. Er stond vanochtend nog weer een, een, een artikel in een van mijn kranten die ik vanochtend heb gelezen. Ik weet even niet meer welke. Uh, dat ook bij die debatten, de politieke debatten, dat het dan weer heel erg gaat over welke uiterste. En, en gelukkig verschuift dat wel, hè? want, want wij, wij zijn geen land waar één of twee partijen gaan regeren. Maar we hebben een, een land waar heel veel partijen gaan regeren, want we moeten er helemaal met elkaar. En dan is de vraag, wat bind je dan? En waar sta je dan als gezamenlijk belang voor? Is zeker net zo interessant. En ik, ik ben meer voor een dialoog. En in een dialoog luister je naar elkaar. En dan kijk je ook wat de nuance in het midden is. Het is niet zo dat mensen op sensatie uit zijn. We zien echt uh, dat in geen enkel onderzoek terug. En als ze op sensatie uit zijn, dan zijn ze niet meer geïnteresseerd in de informatie die je geeft. Maar dan is het een amusementsprogramma. Dan gaat het om wie wint er en wie verliest er. En dan gaat het niet meer om de inhoud. En volgens mij moet de journalistiek om de inhoud gaan. Dat is een hele goeie. Komt ook naar voren uit de gesprekken overigens. Als we vragen aan mensen, wat vinden jullie de belangrijkste taak voor journalisten? Dan is dat toch waarheidsvinding. Zo neutraal mogelijk. Niet heel erg duidelijk stelling nemen. Gewoon het laten zien. En ik maak mijn eigen keuze wel. Hey, als je nou als laatste, hè, laatste, laatste vraag. Als je nou vanuit je eigen onderzoek en ervaring een tip zou moeten geven aan journalisten. Om hun relatie met het publiek te verbeteren. Wat zou die tip dan zijn? Je moet intrinsiek geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig zijn naar je publiek. Ik denk dat ten tweede dat je je moet beseffen wat voor verantwoordelijkheid je hebt. Ik spreek nog te vaak journalisten die zeggen ik maak een mooi product en het maakt me niet uit wat er daarna mee gebeurt. Dat laatste is mijn interpretatie, maar eigenlijk zeggen ze dat. Neem de burger ook serieus en bedenk ook dat er perspectieven zijn. Als je nu kijkt in het hele discussie over de boeren... Bedenk dat er perspectieven zijn in verschillende delen van Nederland die misschien anders zijn. En je hoeft daar geen stelling in te nemen, maar je kunt wel laten zien dat er andere perspectieven zijn. Liesbeth, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Aan mijn luisteraars, als je een vraag of opmerking hebt over deze uitzending, stuur me dan een e-mail of voeg me toe op LinkedIn en stuur me een bericht. In de volgende aflevering, de laatste aflevering in de Drieluik over de resultaten van het publieksonderzoek, ga ik een dialoog voeren met Sophie van Oostvoorn. Sophie werkt al een aantal jaren aan audience engagement of publieksbetrokkenheid bij de NRC en ze heeft een toffe nieuwsbrief over dat onderwerp getiteld De Nieuwe Lezer. Weer een ander perspectief om te verkennen. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.